0: Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynéco, les podcasts de la gof. Bonjour et merci de nous rejoindre sur les ondes du micro des gynéco. Aujourd'hui, Léa reçoit le professeur Lazzaro, PUPH de médecine interne, avec une spécificité autour des maladies auto-immunes et de la grossesse à Bordeaux. Et c'est à ce titre qu'elle nous partage ses connaissances sur le CAPS, syndrome catastrophique des anticorps antiphospholipides. Cet épisode fait suite au premier épisode sur le SAPL, syndrome des antiphospholipides, que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes d'écoute ou sur le site de la GOF.
1: Bonjour Professeur Lazaro, on se retrouve donc euh, il y avait eu un premier épisode sur le syndrome des antiphospholipides et aujourd'hui on se on se retrouve pour parler d'une des complications qui est le syndrome catastrophique des antiphospholipides, le CAPS. Euh, tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous définir ce que c'est et comment en faire le, le diagnostic
2: Tout à fait. Bonjour. Donc euh, le syndrome catastrophique des anticorps antiphospholipides. Euh, C'est une complication qui est extrêmement rare, euh, qui se manifeste par la survenue simultanée ou en quelques jours, en général on dit en moins d'une semaine, euh, d'épisodes thrombotiques dans au moins trois organes différents. Euh, chez une patiente qui a Soit un SAPL connu et auquel cas ça facilite le diagnostic, mais ça peut tout à fait être euh, l'occasion de découvrir le SAPL qui va se manifester d'emblée euh, par ce syndrome catastrophique des antiphospholipides et qu'on appelle CAPS. Euh, et pourquoi on parle du CAPS pendant la grossesse? Tout simplement parce que euh, ce syndrome catastrophique, en général, il est provoqué par un facteur déclenchant et ce facteur déclenchant, ça peut être une chirurgie comme une infection ou une modification thérapeutique. Par exemple, une patiente qui a un SAPL qui est sous anticoagulant au long cours, qui arrête brutalement du jour au lendemain son traitement anticoagulant, peut déclencher son CAPS. Mais il faut savoir aussi que la grossesse elle-même peut être un facteur de risque de survenue du CAPS. C'est la raison pour laquelle euh, on évoque cette problématique du CAPS pendant la grossesse, qui reste une pathologie rare, mais qui est finalement pas du tout inhabituelle au cours de la grossesse.
1: D'accord, et alors j'imagine que comme c'est rare, il y a aussi des diagnostics différentiels. Quels sont les diagnostics différentiels d'un CAPS
2: Alors, les diagnostics différentiels d'un CAPS viennent du fait que sur la présentation clinique, je vous ai dit que ce sont des patientes qui font plusieurs épisodes thrombotiques en moins d'une semaine. Alors, la situation assez euh, classique va être par exemple la patiente qui fait une flébite, pendant la grossesse et qui va se compliquer d'une embolie. Alors, vous allez me dire, ben ça, c'est des choses que je vois de temps en temps dans le contexte de la grossesse. Sauf que cette patiente, elle va faire un troisième événement qui va être, par exemple, un accident vasculaire cérébral. Et là, on se dit que la situation est plus compliquée qu'une simple phlébite qui s'est compliquée d'une embolie pulmonaire. Et là, pour le coup, on va éventuellement évoquer une pathologie thrombotique et une thromb pathologie thrombotique qui s'installe sur quelques jours et sur plusieurs sites différents. Ça, ça doit faire suggérer le CAP. Sauf que ces patientes-là, elles peuvent aussi thromboser en microvasculaire. Et donc, ces patientes peuvent faire des microthromboses au niveau neurologique et présenter un passe tableau, par exemple, d'encéphalopathie, ou de confusion, euh, qui ne va pas forcément faire évoquer un CAPS d'emblée. C'est une patiente qui peut faire des microthromboses au niveau euh, du rein et qui va se présenter avec un tableau d'hypertension artérielle, voire d'hypertension artérielle maligne, avec un tableau neurologique qu'on va mettre sur le compte de l'hypertension artérielle maligne, mais en fait, finalement, le tableau neurologique, c'est lié à la micro -thrombose cérébrale. Ou bien c'est une patiente qui va thromboser au niveau des surrénales et qui va se présenter avec une hémorragie surrénalienne ou une thrombose digestive qui va se manifester par des douleurs abdominales. Donc toute la difficulté, elle vient de là, que tout dépend de la topographie de la thrombose et donc de la présentation clinique qui va en découler, qui va être extrêmement hétérogène. Donc chez ces patientes-là, il faut quand même être sensible aux paramètres biologiques. Pourquoi parce que quand on fait un CAP, c'est que l'on thrombose, on a un tableau de micro thrombotique qui s'installe. Et donc cette patiente-là, sur le plan biologique, elle va avoir potentiellement une thrombopénie qui va s'installer, potentiellement une anémie hémolytique, qui va s'installer et euh, potentiellement des perturbations rénales voire hépatiques et tout ça, ça va vous faire dire ah, tiens, il se passe quelque chose, on est dans une mate, une mate de la grossesse, on est peut-être dans un help syndrome et en fait, on a tous ces, ces tableaux qui évoluent un peu tous en parallèle et qui doivent faire discuter le CAPS au même titre qu'on doit évoquer le help syndrome au même titre qu'on peut évoquer euh, un tableau euh, de, 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 de néphrite lupique parce que dans ce contexte de des on peut avoir une maladie auto-immune et on peut décompenser sur le plan rénal avec un tableau de néphrite lupique bref, on peut avoir des anomalies biologiques très variées, des anomalies cliniques très variées, et ce qui fait le lien entre tout ça, c'est la microthrombose, c'est la macrothrombose qui doit mettre la puce à l'oreille, et ça c'est le plus difficile à faire dans le contexte de grossesse parce qu'on est parasité par plein d'autres complications euh, la pré-éclampsie bien sûr qui va se mêler dans ce tableau-là et qui va rendre euh, la prise en charge et le diagnostic est donc en retard diagnostique parfois conséquent.
1: Et est-ce qu'il y a besoin d'une confirmation donc, histologique de l'occlusion des, des petits vaisseaux
2: tout à fait, c'est exactement ça, c'est-à-dire que dans un monde idéal, on est censé démontrer qu'on a des thromboses à plusieurs endroits. Euh, donc l'examen clinique, il est très important parce que les micro microthromboses, on peut le voir au niveau des extrémités et euh, quand on a l'habitude de voir des CAPS, on sait pertinemment qu'on peut avoir au niveau des mains euh, des lésions ischémiques avec des hémorragies en flamèche au niveau des ongles. Euh, mais en effet, hein, la, la, la thrombose avec la mise en évidence de la lésion tissulaire, euh, ça fait partie des critères du CAPS et ça rentre dans le cadre de ce processus microthrombotique. Ce qui est très compliqué parce que ce sont des patientes qui s'aggravent extrêmement rapidement, quand les thromboses commencent à apparaître sur quelques jours, ça va extrêmement vite, et vous imaginez bien que euh, lorsqu'on n'a pas la notion de la présence d'antiphospholipides chez la patiente et qu'on recherche ces antiphospholipides, le résultat, on ne l'a pas en 24 heures, donc souvent il faut faire le diagnostic de CAPS, euh, alors que le diagnostic et la recherche des antiphospholipides n'a pas été encore euh, euh, effectué.
1: Et euh, donc c'est plutôt des événements thrombotiques. Mais il y a aussi des, une baisse de plaquettes qui peut être associée, donc avec une hémorragie plus facile aussi.
2: Alors en effet, ce sont des patientes qui paradoxalement vont avoir un tableau de micro microangiopathie thrombotique avec une thrombopénie qui peut être extrêmement profonde. Et comme vous le dites, la thrombopénie, elle expose la patiente à un risque hémorragique et pourtant, sur le plan thérapeutique, la clé du diagnostic repose sur le traitement anticoagulant parce que c'est le seul traitement qui va permettre de lever ce tableau microthrombotique et d'améliorer la situation clinique avec toute la complexité que cela peut représenter chez une patiente qui est enceinte et qui en parallèle, bien sûr, va thromboser ailleurs et notamment au niveau du, du placenta avec un risque obstétrical qui est absolument majeur.
1: Donc la prise en charge, c'est une anticoagulation curative associée à des corticoïdes
2: Exactement. Donc la prise en charge en première ligne euh, dans le contexte de la grossesse, et comme dans tout contexte euh, d'ailleurs, c'est l'anticoagulation efficace. Ça, c'est la clé. De la prise en charge de ces patientes-là. C'est la corticothérapie pour diminuer les phénomènes inflammatoires et diminuer les processus pathologiques liés à la présence des anticorps antiphospholipides. Ces patientes chez lesquelles on peut proposer des échanges plasmatique justement euh, pour essayer de d'éradiquer de, et d'épurer au maximum ces anticorps antiphospholipides euh, de façon à faire remonter les plaquettes qui sera le témoin direct de la diminution des microtrombies euh, intravasculaires et puis euh, on peut être amené également à faire des immunosuppresseurs tels que le rituximab qui va détruire les lymphocytes B et empêcher la fabrication en quelque sorte des anticorps antiphospholipides euh, et donc c'est ce cocktail thérapeutique qui permet d'améliorer au plus vite la situation, le pronostic vital étant bien sûr engagé.
1: Et comme euh, un des facteurs déclenchants peut être la grossesse, est-ce que la naissance peut être… Euh un facteur thérapeutique Alors, la naissance,
2: à la différence de, de la pré-éclampsie, euh, ne règle pas le problème. Euh, malheureusement, le processus, une fois qu'il est en place, quel que soit le facteur déclenchant, euh, le contrôle du facteur déclenchant ne règle en rien euh, le CAPS. Donc, en général, en effet, euh, ces grossesses-là ne peuvent évoluer. Donc, il y a une extraction fétale, mais pour sauvetage maternel, tout simplement. Euh, et sur le plan thérapeutique, thérapeutique, euh, le, le CAPS peut tout à fait perdurer en postpartum voire le CAPS peut apparaître en postpartum euh, chez ces patientes et c'est quelque chose euh, auquel on est extrêmement attentif chez une patiente qui est connue pour un SAPL, chez lequel, en fait, il y a un relais par HBPM en curatif pendant la grossesse où on veille bien à faire un relais adéquat avec la reprise des AVK en postpartum et, et que ce relais soit absolument parfait parce que un, un, une problématique et, euh, et un relais euh, d'anticoagulant imparfait en postpartum peut être un facteur déclenchant majeur de la survenue d'un CAPS en postpartum.
1: D'accord, merci beaucoup pour euh, toutes ces précisions sur, euh, sur le CAPS. Est-ce que vous souhaitez euh, ajouter quelque chose
2: non, je, je, juste comme je, je l'ai dit précédemment en fait, ce sont des dossiers qui sont extrêmement compliqués, qui nécessitent une expertise et je crois que c'est la, la prise en charge multidisciplinaire de ces patientes qui aide beaucoup dans, dans la gestion de ces dossiers-là et donc il faut, il, faut, il faut interagir avec nos collègues obstétriciens, nos collègues anesthésistes et les sensibiliser sur ce genre de problématiques de façon à ce que la prise en charge de ces patientes
0: soit, soit optimale.